0: que jogando
1: The man The the
2: Salve rapaziada, está começando mais uma edição do Early Game, o podcast semanal de esportes do IGE. Eu, novamente, de volta aqui, depois de duas semanas de férias aí, um merecido descanso, Eu sou o Breno Deolindo, como quase sempre aqui na apresentação, e hoje conto com o Thiago Correia, meu colega de repórter e produção de esportes aqui no GE. Tudo bom, meu querido?
1: Tudo bom, irmão. Boa tarde para você e olá para os nossos convidados.
2: Os nossos convidados que hoje são especialíssimos, nós vamos falar bastante de multiversos aí, novo jogo de luta que tá fazendo bastante barulho no cenário, e para falar sobre ele, a gente tem Killer Shinnok, um cara muito, muito conhecido já da FGC, e que brilha demais no Mortal Kombat, tudo bom?
3: Boa noite, galera, boa noite, não, boa tarde, boa noite, bom dia, onde você estiver assistindo, né? Um salve aí pra quem tá assistindo, salve pra todo mundo que tá aqui também, da hora participar da entrevista, e também tô curtindo muito o jogo, a gente vai falar bastante dele.
2: Junto dele a gente tem o Ragazzo, criador de conteúdo aí, e um dos embaixadores do Multiversos aqui no Brasil, junto da Warner Bros., tudo bom, mano?
0: Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, só pra vocês, salve pra galera que tá ouvindo a gente aí.
2: Então vamos falar um pouquinho sobre o Multiversus aí, né? o jogo é o primeiro desenvolvido pela Player First Games aí, que é um estúdio ainda tão, um pouquinho desconhecido, mas que do... tem dois chefes, o Tony Wynn e o Chris White, que se conheceram na Riot Games aí, essa é uma empresa já bem mais conhecida, e fundaram essa nova desenvolvedora. O jogo está em beta aberto desde o dia 26, aí recentemente já estava disponível há algum tempo, mas tinha um esqueminha de assistir stream para você conseguir pegar, e ele está disponível gratuitamente para PC, Play 4, Play 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Ele ainda não tem data para ser lançado no Nintendo Switch, para completar de vez aí toda essa tabela de consoles e plataformas que você consegue encontrar. O jogo ainda está em beta novamente, né? Mas ele ainda não tem data para para ser lançado no 1.0, provavelmente vai ser naquele esqueminha de soft launch, né? Que nem foi Valorant e tanto, tantos outros jogos que entram em beta e de repente chega a atualização 1.0 e não tem esse intervalo sem o jogo aí. Ele é do gênero Brawler, que você deve conhecer pelo Super Smash Bros. Ultimate, pelo Brawlhalla, por tantos outros aí, que é esse estilo mais de arena, que você tem que mandar seu inimigo para longe, que ele vai acumulando dano e tudo mais. E o grande destaque dele, o grande diferencial é que ele traz realmente um multiverso de possibilidades aí de personagens. Ele estreou com 17 personagens, mas ele já chega com uma variedade muito grande de franquias, né? A Warner tem esse, esse licenciamento de várias propriedades intelectuais, então você tem personagens que vão de área de Game of Thrones até a Velma do Scooby-Doo, ou o Super-Homem e o Batman, ou o próprio Lebron James, jogador de basquete. Então tem uma variedade absurda e eu acho que isso já chama... Muita gente, pelo menos num olhar mais casual, ali já interessa, né, Ragazo?
0: É verdade, é verdade. É, a gente que está acostumado com o, o, o ambiente mais casual consegue ver aí muito carisma no jogo, né? Ele tem esse apelo gostoso de falar com várias faixas etárias, porque você tem aí desde o Scooby-Doo, como você falou, até desenhos do Cartoon Network mais atuais, tipo Hora de Aventura, Civil Universe, e sempre você vai encontrar um personagem ali para você chamar de seu preferido e tal, né? É, você mencionou do, do Soft Launch, vai ser exatamente isso, o jogo tem um pouquinho de dificuldade de nomenclatura aí com essa questão da beta, mas a gente já tem a data da primeira temporada, que é no dia 9 de agosto, inclusive anunciaram também a chegada do Mori, do Rick and Mori, e ele vai chegar dando start aí na primeira temporada, e o jogo toca para frente, sem, sem agora parar para mais nada. Então a gente pode considerar agora o dia 26 como o próprio lançamento do game.
1: Perfeito, perfeito. Piano, Opa. Legal que o Killer teve acesso ao jogo também, né? E o Killer, ele, acho que como muita gente, ele transicionou de certa forma, né, por um período de um jogo de andar para frente e para trás, 2D, assim, para um jogo de plataforma, que ele acontece em todos os lugares da tela. E queria saber dele como é que foi essa experiência de um jogo é, de Brawler, assim, né, Killer? Como é que foi jogar. Um jogo que ele é tão diferente do Mortal Kombat.
3: Cara, é uma... Literalmente, é uma coisa que tem que começar do zero. Muita gente acha, ah, mas você é jogador de Mortal Kombat, você vai saber já... Se você for jogar Smash, se você for jogar Multiversos, você vai ter uma base. Mano, não tem base, porque tudo que você, se, tudo que você aplica no jogo 2D, combos sempre garantidos, é, rotas sempre pra frente e pra trás, não tem como o cara pular muito. Se o cara pular, ele tá correndo risco. É, pressão baseada em frame data, no Smash, nos multiversos, no Brawlhaw, tudo que envolve esse tipo de jogo, não tem é, garantido. Claro, tem um garantido, tem alguns combos, poucos combos, mas alguns combos situacionais, mas eu percebi que é muito mais leitura e uma coisa que eu adorei nesse tipo de jogo, mano, no multiverso, inclusive, eu não sei como que é nos outros, no multiverso eu adorei, porque você consegue reagir a tudo. E uma das coisas que eu mais gosto em jogos de luta é eu reagir, tipo, o cara vai fazer alguma coisa, eu reajo e, e countero ele. E o multiverso, ele te dá essa liberdade, essa... parece que eu, eu não... o meu personagem não é pesado, ele não tem recuperação em muita coisa, eu consigo... Ah, eu, por exemplo, um dois contra dois, que é o modo que eu mais gostei. Um dois contra dois. Tá lá, todo mundo se batendo, aí eu tô batendo em um cara e vem um amigo dele por trás, aí o cara acha, mano, ele tá batendo em cara, ele não tá me vendo que eu vou vir por trás aqui. Aí eu já esquivo, já consigo bater no, no outro cara que tá vindo. É uma coisa que me beneficiou nesse tipo, nesse tipo de gameplay. Eu consigo me mover bem rápido no jogo. Agora só falta eu pegar a experiência, né? Que é literalmente um novo mundo. É como se eu estivesse jogando xadrez ali, fosse um jogador competitivo de xadrez e me chamassem para jogar futebol achando que eu sou bom porque eu gosto xadrez,
1: tá ligado? É. E você, você gostou dessa experiência, dos dois na real, né? Porque o ragaz ele tem uma experiência com muitos tipos de jogos. E aí talvez o Killer e eu a gente tem uma experiência mais dentro de jogo de luta mesmo. Mas é, jogar de dois, de certa forma, é muito legal, porque nos dias de hoje. Muita coisa baseada em comunidade, né, cara? Muita gente quer estar junto ali. E aí você envolve quatro pessoas de uma vez só num jogo tão frenético. Pelo menos até agora eu achei uma experiência muito divertida. Eu queria saber de vocês, tanto no casual quanto no competitivo, como é que é esse esquema? Porque tem personagens, tipo o Lebron. O Lebron ele passa a bola para o outro personagem e você consegue tabelar. É um jogo que está muito ali na sinergia entre duas pessoas. É, depende
3: muito dos, dos personagens que cada um usa, né? Por exemplo, eu uso o Jake. O Jake, eu acho que ele vai bem contra algum outro personagem que consegue zonear o oponente. Você
1: o oponente usa o Jake fica... porque o Jake tá quebrado, né, o Fala Cara... a verdade aí pra todo mundo. Você usa o Jake porque, pô, é free win, caramba. É.
3: <risos> Se você ver qualquer tier list, o Jake tá lá embaixo. Qualquer ah, tier list, essa, o Jake tá lá embaixo. Mas... <risos> mas eu acho o Jake bom. Eu não acho ele top 3 nem nada, mas eu acho ele muito bom. Ele tem uma mobilidade boa, mas falando nessa parte de, de time e tal, é uma coisa legal que eu acho que eu vejo muito no CS, né? Tipo, quando você tem um time, as pessoas torcem pelo time, tá né, ligado? Às vezes, se aparece uma empresa pra patrocinar um time, sei lá, um time de X jogadores, aí, sei lá, um nome um nome aleatório lá, sei lá, um time quadrado. A pessoa vai torcer pro time quadrado, independente dos jogadores que tiverem lá. E isso cria uma fanbase ali, e é mais legal de assistir. Às vezes, tipo, tem... É novas duplas no time e também o pessoal pra torcer, torce com a camisa do time, tipo, não é tipo um jogador o cara não tá torcendo pra um jogador, tá torcendo pelo time eu acho que isso move mais tanto a parte financeira que as empresas querem fazer essa parte de, de fanbase girar quanto a galera torcendo se, se, se emocionando mais, tipo, tendo mais hype porque, mano, você é, vê a sinergia de cada jogador, cada jogador tem uma sinergia diferente, não é tipo, todo mundo fazendo a mesma coisa você vê uma dupla de Jake e Finn do Sonic Fox e The Kill Sage, se jogar eu com contra, contra, contra outro Finn de dupla, já é outro estilo de gameplay. Isso que eu acho muito da hora em questão de jogo de time. Eu nunca fui de jogar jogo de time, já tive a possibilidade de entrar no competitivo de outros jogos, mas eu, eu prefiro sempre um contra um, porque eu, eu penso sempre no peso. Mano, se eu fizer alguma coisa errada e o cara perder, eu vou ficar mal, porque foi culpa minha. E se o cara fizer alguma coisa errada, ele perder, ele vai ficar mal. Então, tipo, na minha mente, cada um por si era melhor. Ainda eu acho isso, só que no multiversos, é, eu, eu vi essa possibilidade de, tipo, não ter um erro crucial, assim, que possa te, te, te fazer perder ou te fazer é, ter uma situação ruim. Porque se você, por exemplo, morrer cedo no multiverso perder cedo no multiverso alguém te derrubou, mano, os caras ter, tiveram que trabalhar em grupo, as duas duplas... Os dois caras da outra dupla tiveram que trabalhar em grupo pra te, pra te ganhar. E aí o seu amigo vai ter uma vantagem nisso, porque os caras vão estar na beirada e ele pode fazer uma pressão ali. Então, tipo, é, é tudo mais é, esquematizado, assim, na minha opinião, a não, não ter frustração.
1: A gente tá falando de meta do jogo não tem nem uma semana, hein, Breno? <risos> tá falando do meta do jogo já. Ah. nem pet...
2: Mas jogo que lança com, com um pouquinho de foco competitivo já é assim. O próprio Valorant no beta já tinha as, compo as composições que era meta, que não era meta. A gente que era quebrado, que não era quebrado. Mais ou menos parecido com o multiversos. Mas uma, uma coisa que o Killer falou que me chamou bastante atenção é isso dos estilos. E de você poder variar bastante. De não ter um jogo, um jeito exatamente certo ainda de você executar cada personagem. isso me lembra muito, muito, muito o cenário de Smash se você pega pra ver os últimos campeonatos de Smash, até, se não me engano, foi a última EVO que teve, que já faz trocentos mil anos que aconteceu, porque é pandemia e tudo mais, mas o último campeonato grande de Smash que teve, eu lembro que teve um cara que apareceu de Joker, dando porrada em todo mundo, e Joker era um boneco que apenas não aparecia. Isso que o Killer tá falando agora conversa muito com essas coisas. Mas você pega um Smash da vida, é um jogo já feito pela Nintendo, uma empresa de 40, 50 anos que tem 90 quase personagens disponíveis, mas ainda assim eu sinto que o multiversos ele oferece coisas que a Nintendo, por ser uma das empresas mais fechadas, uma das empresas mais sisudas da indústria, acaba não oferecendo. O multiverso ele já chega muito, muito parrudo para quem é, tá procurando um jogo novo, né, Ragazo?
0: É verdade e assim eu não sou do cenário competitivo a gente joga mais casualmente mais ali só só brincando mas eu andei dando uma olhada sobre esse lado também com relação ao multiversos e o multiversos ele vem pensando para ser isso e para ser um jogo casual ao mesmo tempo o que eu quero dizer com isso é, se você quiser jogar local você tem todos os personagens desbloqueados e você pode jogar e pode fazer o seu campeonato ali no lugar que você quiser, sei lá, tipo, é, o cara tá lá no bar e aí vai fazer um campeonato de multiversos no bar tal, você consegue ter todos os personagens desbloqueados e criar o seu próprio campeonato ali casualmente. E se você quiser jogar online, aí você tem que ir desbloqueando cada um dos personagens, né? A forma como o jogo foi pensado ele bebe um pouco do, da inspiração do Smash, mas eu acho que ele vai além, porque o Smash ele é um jogo que para mim ele parece assim um jogo de luta que virou competitivo. O Multiverso já é um jogo que vem para o competitivo. Então assim, o, os personagens do Smash, além de você ter, ó, do, do Multiverso, além de você ter o, o, vários movimentos diferentes, né? Você tem os movimentos especiais, os movimentos de soco básico e aí você mexe para cima, para frente, para trás e para baixo e tem movimentos diferentes e, e isso dá um dinamismo para a luta. Você também tem tipos de cada personagem. Então você tem o suporte, você tem o tanque, você tem é, o, o o bluser né que eu não sei qual qual é a tradução dele para português mas é como se fosse pugilista é, tem o assassino e cada, isso e cada um desses você tem características distintas que você pode fazer uma composição junto com a outra com a sua dupla para poder criar estratégias de combate e mudar completamente o estilo da partida. Então, além do personagem em si, você tem a combinação de personagens, dos papéis que esses personagens desempenham no jogo, que é uma coisa extra que você vai ter que trazer para o competitivo, e que a gente vai ver muita coisa aí, de muita gente trazendo coisas criativas, né? É, combinações criativas, os poderes dos personagens são feitos para funcionar não só com eles, mas com os outros também. O Cachorrena, que é o único personagem do jogo, que é do jogo mesmo, no original do game, ele tem uma habilidade que ele joga um raio no, no, no parceiro e ele pode puxar o parceiro para perto de si, né? A Mulher-Maravilha usa o laço dela para poder fazer algo parecido. Então você tem algumas habilidades que conversam com o seu parceiro o Super Homem, por exemplo. E isso é legal, porque é, você tem algumas características, quando você abre o multiverso, você pode ler lá o que cada personagem faz, mas tem algumas coisas que são meio secretinhas, sabe? Então, por exemplo, o super-homem tem uma habilidade que é o super-sopro. E o super-sopro dele, se ele soprar o parceiro, ele vai dar uma mão de gelo no parceiro e o parceiro vai dar um ataque um pouco mais forte. Se ele soprar o inimigo, ele vai congelar o inimigo. E se ele soprar o projétil, ele vai congelar o projétil e o projétil vai cair. Então você tem algumas coisinhas é, que você vai descobrindo no jogo, que são meio secretias assim, que você pode usar a favor ou contra, né, então o super-homem é um tanque que pode defender os projéteis dos inimigos e fazer uma partida completamente diferente de um outro cara que estiver jogando com o super-homem e que não utilizar isso daí, né, fora que você pode brincar aí com a verticalidade da parada, né, pular e, e brincar também com as questões dos movimentos que você pode fazer antes de tocar o chão, então, tem muita profundidade dentro do jogo que vai ser explorada no campo do competitivo e no casual também.
1: Ragazo, sobre isso, o Chris White estava falando em entrevista ao Event Hubs até, que é um site muito popular para a gente que gosta de jogos de luta, que os próximos lançamentos eles devem ser baseados nas funções e necessidades que o jogo possa vir a ter, sabe? Isso, pra isso. Para complementar exatamente o que você falou, porque o jogo continue sendo... É mais ou menos o que eles disseram, né? Pelas palavras dele, ele quer que o jogo continue sendo balanceado para que todo mundo se divirta e compita também, né? Porque tá no DNA da empresa onde eles vieram, da, da Riot, isso é impossível. E o jogo, é, não sei se o Breno já salientou isso no começo, mas são 100 mil dólares na Evo, né? Para 32 times. Sim. É, um, é uma premiação muito legal para um jogo de luta que nem saiu ainda, né?
0: É, e isso que você tá falando aí é, é legal, porque a galera fica, né, tipo, qual o próximo personagem que pode vir? Eu queria que pode vir e tal, tal. E aí, sobre isso, eu vi eles falando sobre o processo de como eles colocam personagens, né? Perguntaram para ele, assim, por exemplo, ah, o Cachorrena, de onde ele veio? A gente vai ter mais personagens únicos do jogo, criados para o jogo. E aí ele falou assim, olha, os personagens que a gente adiciona, é exatamente isso que você falou. É de acordo com o papel que a gente precisa e a função dele dentro do jogo. Então, a gente não pega, por exemplo, ah, eu quero trazer o Coringa só porque ele é um personagem popular, sabe? Eles falam assim, ah, eu preciso de um suporte que faça isso, isso, isso. Vamos encontrar dentro do portfólio da Warner um personagem que faça sentido ser é, isso que a gente quer. Então, assim, você vê que desde o princípio, os caras estão pensando na questão do jogo mesmo, como um ambiente que vai se expandir na área competitiva, né? O jogo, antes de lançar, já estava anunciado na, na Evo, né? Então, é, agora chegou junto, né? A Evo vai acontecer aí em breve, mas chegou, chegou, o jogo lançou para todo mundo quase que colado na Evo, mas os caras já tinham essa visão competitiva desde lá atrás, né? É, eu acho, acho muito
2: doido que a gente vem agora, a gente vai vivendo essa realidade de jogos que são lançados já para serem competitivos. E por mais que a gente já fale em esportes há tanto tempo, isso não é uma coisa tão recente. Se você pega o próprio Rainbow Six Siege, hoje é um jogo que sobrevive de cenário competitivo, que foi lançado ali para 2014, 15, por ali, e sem pretensão nenhuma de virar um cenário multimilionário de esportes. Mas hoje em dia o jogo acabou se tornando e ele passa por várias dificuldades nesse processo. Aí, se você pega já um Rocket League, já é um negócio um pouquinho mais avançado. Apesar de ter sido lançado ali numa janela bem parecida, o Rocket League, ele era a evolução de um jogo anterior, que, era, que tem um nome gigantesco, é, Super Sonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars. Fica aí a curiosidade. Esse jogo antecedeu o Rocket League e ele ainda era muito cru. Só que o glorioso futebol com carrinho, do jeito que conhecemos hoje, ele foi lançado... É, muito, muito mais robusto e a, a entrada da Epic Games ainda aumentou o potencial dele. O Multiversus, ele já chega... É, se você entra no site para ver e tudo mais, se você pega a interface, você vai lembrar muito a própria interface do Fortnite, de jogos que já estão consolidados nesse mundo. Demais. de Jogar online, de ter um pouco de cenário competitivo. Você vai ver que o Multiversus, ele já é lançado de maneira robusta e principalmente em um jogo que vai competir com o Smash... É incrível você ter, desde o começo, uma jogabilidade online que preste, né, Killer? Que, que isso é um negócio que o jogo de luta sempre vai sofrer, né?
3: É, então, uma coisa que, que a gente tem até bastante esperança, né, com o, com o multiverso, é que ele tem uma, uma possibilidade de, de trazer muitos personagens, de ter uma longevidade muito grande, né? Porque você pega, é, por exemplo, Mortal Kombat. Mortal Kombat, a vida dele, ela é curta ali, porque você pega... Você tem uma gama de personagens, teria que criar personagens, também teria que fazer modo história, e tem uma gama X de personagens ali. O multiverso, não, ele tem uma coisa que a gente nunca viu nos jogos de luta, que vai fazer a gente quebrar essa parede, né? Vai, vai fazer sair dessa, dessa situação de... Às vezes, ali, num, é, um, é um nicho muito específico de cada jogo de luta. O multiverso, ele, ele vem para tipo, simplesmente fazer a gente não ter mais esse problema, é fazer abrir o, os olhos de pessoas que não gostam também, não gostavam, né, de jogos de luta às vezes a pessoa gosta porque tem ali o Salsicha, porque tem o Batman e aí nisso ela começa a se engajar, engaja a comunidade dela também e, e uma coisa que, que seria ideal também, né, quando os, as pessoas com mais views nos, nas plataformas de stream começam a jogar o jogo mais pessoas jogam e aí meio que vira uma bola de neve e é uma coisa que eu, que eu tô com esperança no multiverso, já, já mostrou bastante disso. A gente sabe que tem aquela explosão no começo do jogo, mas literalmente nem lançou o jogo ainda, já tá com uma, com uma hype boa, espero que mantenha aí, porque é, o jogo de luta, ele é legal, né? Ele é uma coisa que muita gente acha que é complexo, que, que às vezes não é pra ela, mas aí ela acaba jogando, ainda mais esses jogos que são mais divertidos, acaba gostando e vai se aprofundando ao, ao longo do tempo.
1: Legal é isso que você falou. Killer. O é, uma pergunta... Ah, desculpa, não te ouvi, Breno, né? foi mal. Só queria perguntar pro Killer se a gente vai poder ver ele competindo no multiverso em algum momento.
3: Então, cara, algum momento você pode esperar na Evo que eu vou estar tá lá jogando.
1: <risos> vai estar tá eu e o Gui Exception
3: lá de dupla no, no campeonato de 100 mil dólares lá. Eu tava treinando com ele, inclusive, agora antes de entrar na, no podcast aqui. É, a gente tá jogando pra ver se a gente consegue uma colocação boa lá. Claro que a, a, a mira é pro top 8 a gente quer pegar top 8, mas a gente sabe que tem muita gente que tem experiência nos jogos de Smash que vão estar tá no nosso caminho, então é... mirar pro alto e tentar chegar o mais longe que a gente puder, e o Gui, ele também tá, tá começando agora nesses jogos de luta, ele nunca jogou outros jogos brawler assim, e a gente tá, tá evoluindo bem, tá aprendendo, tá pegando essa energia, é, eu ia jogar com o Zeus, acabou que o Zeus não conseguiu ir pra Evo, não vai conseguir ir pra Evo Aí o Gui, ele também vai estar tá lá, então eu vou jogar com o Gui pra ver se a gente consegue desenrolar aí uma gameplay. Porque é um jogo que eu tô, tô me divertindo bastante. Ah, e também vou participar dos campeonatos do Combat Club de, de multiverso. e vou participar de todos os campeonatos que tiver, porque eu tô... Eu tava, eu tava sem jogos que eu gostava, né? Desde que acabou o suporte do MK11, os jogos que eu, que eu gosto mesmo, eu fui tentando. Guilty Gear eu tentei, King of Fighters eu tentei, só que não é meu estilo, tipo... Não era o meu estilo de jogo, eu ficava meio assim de jogar, mas aí lançou o multiverso, foi o primeiro que eu gostei, tipo, divertir de verdade, assim, jogando, e aí junta uma coisa com a outra, né, você junta a diversão com você querer competir, aí que você aprende o jogo, porque tem, é... lançou a beta, acho que foi dia 26, a gente tá jogando, acho que desde dia 19, deixa eu ver aqui, desde dia 21. E eu tô com 77 horas de jogo. Meu Deus. <risos> tipo, eu tô jogando direto, direto, direto. Eu não não consigo parar de jogar, só faço stream desse jogo. Vai terminar a gravação nele.
1: Já vai emendar. E eu vou
3: voltar pra lá. É. <risos> eu preciso ver coisa contra a Velma que eu tô indo meio com dificuldade contra ela.
1: Pô, a Verma é chata demais, é... cara.
2: Zone, é... É, é
1: Tudo chata.
2: Já tá estudioso já. Mas o, o negócio que você falou que eu acho legal a gente ressaltar aqui, o, o Mortal Kombat ele tem seu modo história, o Multiverso chega meio deficiente disso, né? Se você para pra pensar, a maioria dos jogos de luta que a gente conhece, é, Mortal Kombat, Street Fighter, o próprio Smash, Guilty Gear, tudo tem pelo menos um fiozinho de história pra conduzir, tem um, um jeito de você jogar single player, mas eu sinto que o, o multiverso nesse momento, ele pode seguir o caminho contrário, que nem outros jogos aí é, focados em esporte seguiram, de acabar introduzindo a LoRa um pouquinho depois, né Ragaso?
0: É verdade, eu, eu acredito que isso vai, vai, vai acabar acontecendo, porque o lançamento dele, ele vem meio cru, né, no sentido de que pô, tem um monte de, de personagens do multiverso lutando pra, pra quê? Pelo quê? O que que tá acontecendo ali? Então, assim, é, vindo de veteranos da Riot e, e sabendo que a Riot faz isso em todos os seus jogos, né? O League of Legends tem uma lore gigantesca que se expandiu aí, virou programa de, 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 é, de Netflix e tudo mais, né? Ai, então, tá assim, porra. saiu incrível, né? A é maravilhoso e, e assim eu imagino que eles vão, vão, não vão perder essa oportunidade, até porque a Warner, ela tem aí no seu histórico, essa característica de explorar vários, vários elementos aí, né, do entretenimento ao mesmo tempo. Então, a Warner você tem é, a DC Comics, por exemplo, os quadrinhos, os filmes, séries e, e por aí vai. Então, eu imagino que num mundo tão conectado igual o que a gente está vivendo, né, onde tem muito collab, muito camel, muita coisa assim, seria uma oportunidade desperdiçada se a gente não tivesse esse desenrolar e desenvolver do multiversos aí mais para frente, mas como ele é um, um, um jogo que foi feito pensado é, para agora chegar no competitivo, chegar assim e tal, então eu acho que eles estão buscando se estabelecer primeiro e pelo pela receptividade da galera parece que eles conseguiram é, esse esse objetivo para poder já chegar, por exemplo, talvez na primeira temporada, que começa no dia 9 de agosto, contando historinhas do estilo do Fortnite mesmo, né, que a gente vê aí, ou então do Apex Legends, ou outros jogos, que a gente vê é, eles soltarem cutscenes por fora do jogo, né, que complementam ali a lore, e você tranquilamente consegue jogar o Fortnite pelo resto da sua vida, sem saber absolutamente nada que está acontecendo, mas se você for procurar por fora do jogo, você vai entender toda a história, toda a questão do ponto zero e, e os collabs e tal. Então, eu acho que a gente vai ter alguma coisa assim, sim, no, no futuro. Não imagino que a gente tenha um modo história adicionado para o jogo, porque ele não foi feito pensado nisso, né, dentro do jogo, e até mesmo isso restringiria o, a evolução do game né, porque, como o Chinook falou, né, no Mortal Kombat, para você botar um personagem novo, você tem que adicionar alguma coisinha ali do modo história, tem que justificar ele ali de alguma forma, e aí é mais complicado você fazer isso num jogo que tenta ser é, single player e multiplayer ao mesmo tempo. Então, quando você tem o multiplayer sozinho, você pode fazer isso em, outro, em outras mídias, né, na própria internet e tal, eu acho que esse é o caminho que eles vão seguir.
2: No, no desenvolvimento de jogo, a gente escuta muito o termo MVP, que as pessoas dos esportes tradicionais já escutam como Most Valuable Player, né? Que é o jogador mais valioso. Na indústria de games, MVP significa outra coisa totalmente diferente, que é o produto mínimo viável. É o. É o produto que você consegue lançar gastando o menor possível, a menor quantidade de recursos possíveis, mas que ainda assim, ele é um produto completo. E o multiversus, nesse momento. Eu... Até nesse momento, não, porque já tem personagem novo, né? O LeBron James foi adicionado depois. Mas no momento de. Abertura no momento que o público geral teve acesso, ele era isso, ele era um MVP e agora ele vai crescendo, crescendo aos poucos, né, Tiago?
1: É, é isso aí, cara. O Warner tem uma quantidade de propriedades intelectuais quase infinitas. Ela já nasce, no meu ver, é um dos poucos lugares que o esporte como um todo, o mercado de esporte eletrônico, tem para correr. É o dos fighting games, se a gente olhar para o Brawlhalla e o que ele estava fazendo na Steam é impressionante demais, batendo pico de 20 mil, né? e rodando 14, 15, até 20, assim, normalmente, né, o normal do jogo é aquilo, é um, é, são números muito impactantes, Pô, eu mesmo jogo em, em, em console, tanta gente joga em console, são números só da Steam, é, sabendo fazer, eu acho que o Multiversus vai mais longe que o Brawlhalla, porque ele tem propriedades intelectuais maravilhosas, eu, inclusive, já queria ver um Harry Potter aí, um, um Space Ghost, acho que tem, tem para agradar todo tipo de público. E ele já tem uma conta robusta é, sobre o competitivo do Twitter, né, cara? Então, acho eu que outras empresas vão olhar para os fighting games, é, a Riot, inclusive, vai olhar para esse mercado com muito mais carinho por causa de um jogo de uma empresa que acabou de nascer. E isso é impressionante demais, porque... A Nintendo dominou esse, esse gênero, foi esse gênero por muito tempo, e agora a gente está no meio aí do que pode ser uma revolução, Breno.
2: É uma... A Nintendo foi a dona mesmo não querendo ser, né? Se você pergunta pra qualquer pro player de Smash o que, que ele acha da Nintendo, provavelmente ele não vai falar coisas muito boas. Um pouquinho antes... O fato do Smash
1: existir já é esquisito na Nintendo, cara. O fato do próprio Smash existir já é uma coisa fora da curva.
2: Ah, o Smash existir é um milagre de licenciamento, considerando as chatices da Nintendo. Mas é, é uma empresa que... Nunca apoiou muito o cenário competitivo que deixa de escanteio e deixa para os próprios jogadores, para a própria comunidade se virar ali. Tanto que o próprio Super Smash Bros. Ultimate, modelo mais recente, né ele saiu da Evo por causa de treta com a Nintendo. Se você olhar, tem eventos, os maiores eventos de Smash hoje em dia, é, campeonatos de dias com os melhores jogadores do mundo. Ou, eles dão a mesma premiação que um vigésimo, um décimo quinto colocado do Multiversos, vai ganhar nessa Evo. Então, é uma situação muito, muito estranha, e eu espero, como um, um entusiasta de Smash, porque eu gosto muito desse jogo, como entusiasta de Smash, eu espero que isso dê uma mexida na Nintendo, porque o Smash Ultimate é um jogo excelente, um dos melhores jogos, talvez o melhor jogo de 2018, e hoje em dia ele acaba dando uma morrida, ele não tem essa sobrevida, e para sair outro Smash vai demorar um tempo ainda. Então é, eu fico na torcida para que o Multiversus ele dê uma, essa mexida completa né, indú na indústria, né, Killer? É,
3: então, é uma coisa que é, eu, eu não vejo um, um tipo, compa né, nem comparando o Multiverso com outros jogos de luta, porque a gente sabe que a grandiosidade da Warner poder trazer esses personagens, esse é free to play. O Brawlhalla tem uma. uma uma ideia é igual, mas a Warner já é super conhecida, então com certeza vai chamar muito mais atenção. Mas, mano, o tanto de... Vamos pegar, tipo, um jogo como um jogo normal. O tanto de gente que tá jogando não é normal, tá ligado? É muita gente. Isso sendo um jogo de luta, nossa, isso aí é, uma... é um milagre pra gente, é... É aquele salto que teve quando a gente viu na MK11, né? Na MK... Porque a cena de Mortal Kombat sempre foi pequenininha, tipo, a... os campeonatos tinham 15 pessoas, 18 pessoas, chegou Mortal Kombat de 11, saltou pra 120, 100, 130... Na, nas maiores... Isso que eu digo no Brasil, né? Lá fora, muito mais. É, nas maiores épocas do jogo aqui no Brasil, a gente tinha bastante gente. Ainda tem uma, uma galera boa jogando, ainda, ainda dá esse, esse número em campeonatos, dependendo do campeonato que for. E aí você pega agora o Multiverso, que é esse outro salto. É, eu, espero, eu espero muito que a Warner... Eu acho que já tá nos planos deles, mas eu espero muito que a Warner lance algum circuito competitivo de Multiverso aqui no Brasil seja para dar vaga para um mundial ou seja para premiar alguma coisa como se fosse uma liga latina porque esse jogo ele como ele é feito para competitivo eles têm que mano fomentar o competitivo campeonato campeonato dinheiro para campeonato é... nada
1: oficial eu... ainda Killer mas olha pessoas com quem eu conversei aí dizem que possibilidades favoráveis né, que estão vindo é né? isso aí que os ventos estão uhum. soprando favoráveis para esse lado Killer
3: Caramba, legal, legal, velho, é uma coisa que tipo, eles vão acertar muito se eles fizerem isso, porque, e uma coisa, agora saindo um pouco do competitivo, uma coisa no modo casual que eu gostei desse, desse jogo, é as falas dos personagens um com o outro, mano, é muito legal como eles interagem um com o outro, tá ligado?
1: Oh, as falas muito legal, de... né, um salve aqui para Dani Chian, que, que foi, tava no time como responsável lá pela localização, trabalho magnífico, uhum. né, Killer? incrível, mano, você vê o carinho que eles tiveram com o jogo, as falas de um...
3: Começando pelos dubladores, serem os dubladores oficiais, né, que aí isso aí era... era obrigatório, mas ainda bem que tem, já foi um outro acerto, aí as falas de um personagem com o outro, mano, eu
1: não aguento, véio. às vezes eu tô jogando eu começo a rir do que eles estão falando, véio. meu Deus do céu. É você pode que... trocar o narrador, né, cara, é muito legal, eu tô jogando com Batman narrando o, o, meu... o meu jogo, já joguei com Guilherme Briggs narrando de Super-Homem, é muito divertido. Ah, isso não... tudo, para não... Você vai comprando, cara. Isso é legal demais. Isso é um modelo de mercado, inclusive, né, cara? Porque, em teoria, eu, eu tive o prazer de... a oportunidade de receber lá o pacote da, da Warner, mas a galera tá, tá usando as moedinhas do jogo pra comprar.
2: Ah, então você tá abonado aí. Mas o ragazo ia falar alguma coisa, ragazo?
0: Não, eu ia dizer que... É o Multiversos, ele chega, ele chega muito maduro, né? A gente está num momento, assim, que é, o, o esportes cresceu, e cresceu muito, e os jogos, eles já não se tornam esportes ao acaso, sabe, eles eles já estão vindo com essa mentalidade, a própria Riot parece que tá vindo com um jogo de luta com os personagens do, do League of Legends aí, que eu imagino que também vai entrar nessa de ser free-to-play, que é um modelo muito interessante, porque você elimina a barreira de, de preço inicial, é, o fato de ser cross-platform, né, que você pode jogar no PC e enfrentar o cara do Playstation, o cara do Xbox, também elimina essa barreira e torna uma grande comunidade que não depende só de ah, eu jogo no PC, ah, eu jogo no, no console. Isso aí a gente, a gente já tinha visto em outros jogos competitivos também, mas você chegar no lançamento com uma proposta dessa, de cortar essas, essas barreiras e fazer com que seja a coisa mais acessível possível, você é, já, já vê a diferença na proposta, né? E eu estava pesquisando para poder chegar aqui no, no, no podcast sobre esse assunto de jogos é, free-to-play de luta, e eu tive muita dificuldade de encontrar jogos free-to-play de luta, sabe? O grande exemplo é o Brawlhalla, que a gente já citou aqui, que movimenta muita coisa, que dá premiações altíssimas lá fora, mas aí eu fui lá e os outros, sabe? Os outros parecem ser algumas coisas muito mais nichadas, então assim... Tem um buraco muito grande de oportunidades aí que o Multiversos pode e deve liderar, né? E pode ser aí logo o, o pioneiro desse campo. E é o que o Shinnok falou, né? Se os caras começarem a investir em, em circuitos de, de campeonatos e, e fomentar esse lado também, o jogo explode muito mais facilmente, né? É, eu imagino que eles também estão vindo com a inteligência de, de know-how já de outros jogos com relação a lançamentos. Então, por exemplo, a gente teve uma alfa fechada que, que a gente pôde participar lá no início do ano, aí o jogo fechou e voltou agora nessa beta aberta e deu sete dias aí é, de acesso antecipado para a galera que tinha a Founders Edition ou para a galera que estava assistindo o stream para poder conseguir que isso incentiva as pessoas a buscarem mais sobre o jogo, né? E aí agora a gente tem no dia 26 de julho até o dia 9 de agosto mais ou menos 15 dias aí, para poder brincar no jogo, e aí começa a primeira temporada, e já anunciaram o Mori como personagem novo, então, é, é uma enxurrada de personagens, você pensa aí, se eles conseguirem fazer 15 dias, cada, cada personagem novo, você tá sempre colocando conteúdo novo, e a chegada de um personagem, ela não só movimenta toda a empolgação da galera pelo jogo, né? Ah, eu quero jogar com aquele personagem, ah, qual é o próximo que pode vir? Mas também mantém a dinâmica dos outros personagens viva, né? Porque você traz um personagem com um papel e aí, poxa, eu quero testar o Mori junto com o Batman. Ah, isso aqui funciona mais com o Gigante de Ferro. Então, assim, tem muito potencial para ser explorado e eu acho que os caras estão cientes disso, né? Eu, eu vejo o multiverso chegando muito maduro e, e é muito legal a gente ver um jogo chegando com presença, sabe? Ele não tá tateando mais, ele sabe o que ele quer e eu acho que eles vão correr atrás.
2: E com esse gabarito do Ragazzo, concordo com tudo, absolutamente tudo que ele disse, a gente vai chegando no final dessa edição do Early Game. Queria agradecer aos nossos convidados e ao Thiago por esse tempo e pelas, pela paciência, porque hoje foi difícil de gravar, viu? Falar a verdade para vocês que estão escutando, tava complicado, mas aí vou deixar o espaço pros nossos ilustríssimos convidados uh, se divulgarem um pouco, falarem onde a galera pode encontrar mais deles, pode começar, Killer. É,
3: então, para quem quiser qualquer rede social, você digitar Killer Shinnok lá, você vai me achar, eu faço transmissões na Twitch, se você quiser me assistir lá, tô jogando multiverso diretão, eu também jogo outros jogos para descontrair trocar uma ideia com a galera, também tem um canal no YouTube, eu posto mais Mortal Kombat lá, mas também vai ser super bem-vindo. E eu queria agradecer também, pessoal, de chamar para a entrevista. Foi legal conversar com vocês. Foi legal ver esses dois lados também do Ragats aí da parte é, casual, para a gente ter uma, uma junção das duas ideias aí. Foi bem legal participar. Obrigado a vocês também pra, por ter me chamado. E é isso aí, um abração para todo
2: mundo. Sua vez agora, ragazzo
0: Bom, pessoal, primeiro eu quero agradecer todo mundo pelo convite. Foi, foi maravilhoso aí estar aqui com vocês para falar sobre isso. É, na presença do é né? o cara gigante aí no cenário competitivo de jogos de luta. E vocês me encontram procurando aí por todas as redes sociais por acaso. e a gente faz lá no nosso canal jogos variados, descobre lançamentos. A gente está fazendo bastante multiversos, então, assim, é, como eu, eu vejo o lado casual da coisa, a gente apresenta os personagens novos quando eles estão chegando. Então, lá no canal já tem mais ou menos uns 12 vídeos mostrando os personagens, mostrando um pouco da jogabilidade, pra galera meio que não conhece o jogo poder começar a ver né porque basicamente depois você você vai ter que ir lá e você vai ter que testar e aprender por conta própria porque eh, eu não sou o cara que vou te ensinar a jogar mas para saber as novidades do jogo e de outros jogos também fiquei à vontade para seguir a gente e, e, e trocar uma ideia que a gente está sempre aí para falar de videogame
2: Show demais, muito obrigado pela audiência Muito obrigado de novo aos nossos convidados E a gente tá de volta aí na semana que vem Falou -se. Time
1: limit reached